0: Bloom szülői percek a generáli támogatásával, szülő-edukációs javaslatok a Bloom program 17 éves tapasztalatával. Kampányunk célja az, hogy szülőként a három hónapos utazás alatt közelebb kerüljön önmagadhoz és gyermekedhez, gyermekeidhez. Ehhez kínálunk impulzusokat, javaslatokat, gyakorlatokat, példákat, amiket beépíthetsz a szülői eszköztáradba, és ezzel elég jó szülővé válhatsz. Célunk az, hogy növeljük benned a kompetencia érzést azáltal, hogy felszabadítunk abban, hogy bátrabban kapcsolódj gyermekedhez. Azokra az időszakokra adunk választ, javaslatokat, amikor szülőként eszköztelennek érzed magad. Mert éppen elvesztetted a kulcs a gyermekedhez. Abban támogatunk, hogy saját kreativitásod, felszabadultságod megélésén keresztül megtaláld az utat saját gyermekedhez. Megtaláld saját felszabadultságod és eljuss gyermeked megértéséig. Podcast sorozatunkban a Bloom szakértőivel, képzői csapatának tagjaival beszélgetünk. Podcast témánk a mese ereje. Boldizsár Ildikó, mesekutató, meseterapeutával beszélgetek a következő percekben, és ennek a beszélgetésnek egy alcíme is van, nem csak olvasót nevelünk. Szervusz éldikó. Szervus, Panna! Jó napot, jó, jó estét mindenkinek, aki hallgat bennünket. Amikor azt mondjuk, hogy nem csak olvasót nevelünk, arra gondolunk, hogy hallgatót is nevelünk, vagy valakit, aki ezen keresztül a a fantáziáját elkezdi mozgatni? Mire gondolunk ezzel?
1: Én azt gondolom, hogy amikor azt mondjuk, hogy nem csak olvasót nevelünk a mesékkel, akkor a legelőször is arra gondoljunk, hogy embert nevelünk embert nevelünk valakiből, mert a mese ereje nem csak arról szólna, hogy egy csomó készséget segít elsajátítani, vagy segít abban, hogy a gyermekünk majd az iskolában jobban teljesítsen, hogy a fantáziája gazdagabb legyen, hanem abban is segíthet a mese, hogy eligazodjon az élet dolgaiban, és hogy ő saját magát egyre tisztább tudatú állapotba hozza, egyre több mindent tudjon a saját jóságáról, emberségéről, nemességéről, vagy egyáltalán arról, hogy mit jelent embernek lenni. Én azért 35 éve foglalkozom mesékkel, és azt hiszem, hogy számomra ez a leglenyűgözőbb egy mesében, hogy élni tanít, és emberré, és méghozzá jó emberré válni tanít.
0: Amikor azt mondod, hogy régóta foglalkozol a mesével, azt tudom rólad, hogy például sok mindent elárul egy, egy emberről vagy gyerekről, az, hogy milyen típusú mesét talál, hát vagy izgalmasnak, vagy rávonatkozónak, vagy kedvencének. Erről egy picit mesélné, hogy, hogy mit árul el rólunk, hogy milyen típusú meséhez vonzódunk?
1: Ez nem úgy van, hogy hogy ha vonzódunk egy meséhez, akkor valami nagyon mély belső dolgot mutatunk meg magunkból, hanem azt, hogy éppen aktuális pillanatban hogyan kapcsolódunk a világhoz. Éppen aktuális élethelyzetünkben, vagy abban a szakaszban, ahol járunk a fejlődésünkben, mi foglalkoztat bennünket. Mert nagyon érdekes, hogy a tudattalanunk azonnal rákapcsolódik azokra a történetekre, amelyek ezzel rezonálnak, ezzel a Éppen aktuális kutatási irányzattal, és ez most itt nem tudományos kutatásra gondolok, hanem a saját magunk kutatására. Tehát igazából így nem tudok általánosságban mondani arról valamit, hogy mit árul el ar- egy emberről, ha szereti a Leopárd és a Kecskebak című angolai mesét, most valamiért eljutott eszembe. De azt például el tudom mondani, hogy mivel ez a mese arról szól, hogy a leopárd és a kecskebak nem tud együtt élni, és hiába próbálnak megházat építeni együtt, kiderül, hogy ez egy reménytelen vállalkozás, és hogy ez, ez a két természetes ellenség az nem fog tudni egy fedél alatt meglenni. Tehát mondjuk, hogyha ez a Éppen aktuális kedvenc mesé, akkor azt gondolom, hogy talán éppen van valami hasonló problémája, hogy éppen nem tud egy fedél alatt meglenni valakivel, vagy éppen becsapták, vagy éppen ö, valamilyen formában ö, megnehezítik neki a. a az együttélést, na, tehát, hogy ilyeneket tudok csak mondani, hogy hogy éppen abban a helyzetben egy mese miért vonzó a számunkra.
0: Hány éves kortól érdemes mesélni a gyereknek?
1: Hát attól függ, hogy mit, mert hogy mese alatt azért nagyon sok mindent értünk, annyi mindenre mondjuk, hogy mese. Mese a rajzfilm, mese a népmese, mese az irodalmi mese, mondjuk azt, hogy mese habbal, meg hogy ez csak mese, meg hogy ez nem igaz, csak mesét hallottunk, tehát hogy hogy, hogy magával a fogalommal is van probléma, hogy mikortól lehet mesélni, vagy akkor is mesélünk, hogyha én most elmesélném neked, hogy mit csináltam ma egész nap, akkor arra is azt mondjuk, hogy elmesélte, hogy mit csinált egész nap. Tehát, hogy, hogy ilyen értelemben meg kell különböztetnünk azért igaz történeteket, ez lenne az, hogy én mit csináltam egész nap, népmeséket és irodalmi meséket, vagy egy csúnyább szóval, de sajnos ez a szakirodalmi neve, műmeséket. A műmese az a mese, amelynek írója van. Tehát, hogy ott van az, hogy írta Andersen, vagy írta Csukás István, és akkor ezek ezek a műmesék. Úgyhogy az, hogy mikortól érdemes, én azt gondolom, hogy hogy már egészen pici kortól érdemes pici, apró, igaz történetet mesélni a gyereknek, vagy a gyerek először úgy tanul meg történetet hallgatni, hogy meghallgatja azt, hogy mi történt vele egész nap, hogy, hogy, hogy... hogy, hogy ment el a játszótérre, hogy mi történt vele, nagyjából ez azért másfél éves kortól van. Ezeket úgy hívjuk, hogy én mesék, amikor egy mese a gyerekről szól, a gyerek napjáról szól, arról, hogy ő vele mi történt, hogy, hogy örült valaminek, meg beütötte a lábát, meg miért sírt, meg hogy is volt ez, mit ebédelt, tehát ezek az igaz történetű én mesék. Aztán, amikor már később mindenféle történik vele, amit már elkezd megérteni, akkor például rendkívül hiteles, pszichológiailag és személyiségfejlődésileg is korrekt már rendelkezésre manapság, mert a gyerekek összes gondja, baja a szobatisztaságtól kezdve a testvérféltékenységen át, az óvodába való beszoktatásig, minden, ami a gyerekkel történik, arról van egy jó Műmese, amit szerintem bátran lehet ajánlani a szülőknek. Az, az igazán jó könyvesboltokban ezek a gyerekkönyvek külön polcokat foglalnak el, és a szakavatott eladók segítenek igazodni abban, hogy melyik gyerekkori problémához melyik könyvet lehet választani. És akkor a, a népmeséknek az Körülbelül a négy-öt éves korban jön el az idejük, a népmesék mást szólítanak meg egy gyerekben, tulajdonképpen a a majd egyszeri felnőtt ént tudják megszólítani, de ez már egy kicsit bonyolultabb történet.
0: Azt hiszem, hogy a legnagyobb sikerem szülőként akkor volt, amikor a gyerekeimnek még kisebbek voltak, fejből meséltem minden este, Mi a véleményed, mi a különbség a könyvből olvasás és a fejből mesélés között?
1: Hát először is ezzel kapcsolatban szeretnék egy ilyen tévhitet eloszlatni, mert valahogy rengeteg szorongó anyukával találkozom mostanában, akik azt mondják, hogy ők azt olvasták itt meg ott, meg ezt hallották itt meg ott, hogy a gyereknek fejből kell mesélni, és hogy azért valamit, és minden más nem ér semmit. Hát ez nem igaz, tehát szeretném, hogyha mindenki tudná, hogy ez nem így van. Vannak, vannak született mesemondók, vannak olyan szülők is, akik, akiknek megsekotjanak, hogy kitaláljanak fejből egy történetet, vagy elmondjanak fejből egy történetet, de ez nem megy mindenkinek. És hogyha az ember fejből próbál meg mesélni és csak makog és össze-vissza nyeklik, nyaklik a hangja, és nem tudja lekerekíteni a történetet, akkor abból biztos, hogy sem esztétikai élmény nem lesz, sem tudásátadás nem lesz, és akkor még inkább sokkal, de sokkal jobb, ha felolvassuk a meséket. Egyébként is itt nagyon fontos, hogy műmeséket, Egyáltalán nem lehet fejből elmesélni, mert az írók nagyon pontosan kicentiznek minden mondatot. Ott nagyon fontos a kép és a szöveg aránya. Aki már írt könyvet, vagy megpróbált írni, az pontosan tudja, hogy, 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 hogy nagyon vigyáznak arra az alkotók, hogy a szöveg tiszta legyen, és nem véletlenül úgy vannak a szavak, a mondatok, amit hogyha. Megváltoztatunk a fejből mesélés során, hiszen pont az a lényege az élő szavas mesemondásnak, hogy ne kelljen szóró szóra elmondani valamit, akkor akkor megváltozik a szöveg. Minden megváltozik benne, máshova kerülnek a hangsúlyok, és az már nem ugyanaz lesz többé. Viszont a népmeséket azt bátran, azokat bátran lehet. Élő, szavas mesemondással mesélni. Ott nem a szöveg kötött, hanem a szerkezet. Ott nagyon kell arra vigyázni, hogy be kell tartani a szerkezet adta korlátokat, a, ahogy elkezdődik egy mese, és ahogy végződik, és ahogy a fokozódó nehézségű próbákat kell kiállni, és ahogy a segítővel találkozik előbb a hős, és utána az ellenféllel, Tehát a a, a szerkezet maga az alánk simul mesemondás közben, és hát fantasztikusan jó lehetőség arra, hogy hogy a, a saját szavainkkal töltsük ki ezt a szerkezetet. Ezt különben nagyon szeretik a gyerekek, mégpedig azért, mert abból kapnak példát, hogy a mesemondó, legyen az egy szülő, vagy egy hivatásos mesemondó, vagy egy tanítónéni, ovonéni, a fantáziáját használja, a képeket küld neki, képeket lát, miközben mesél, és ezeket a képeket ő is látja. Ez egy csodálatos kapcsolódási lehetőség gyerek és szülő, gyerek és pedagógus között, hogy képeket cserélnek egymás fejében tulajdonképpen, hiszen a jó mesemondó az ezt tudja, az ő általa elkészített képet elküldi a gyereknek, akiben szintén előáll ez a kép, és ez egy csodálatos együttállás, és egy csodálatos lehetőség az mesemondásban.
0: Mi a jelentősége annak, vagy, vagy mit jelent számodra, hogyha a gyerek újra és újra ugyanazt a mesét kéri?
1: No hát, az pont azt jelenti, amivel kezdtük ezt a beszélgetést, hogy valami... Éppen aktuálisan vonza ebben a történetben valami nagyon fontos dolgot talált saját magának. Nagyon sajnálom, hogyha sajnálok, valamit a kutatói pályámon az az, hogy a gyerekek nem tudják verbalizálni, hogy miért kérik mindig ugyanazt a mesét nem tudják elmondani, így hát nekünk, szülőknek, vagy kutatóknak, pedagógusoknak kell arra hagyatkozni, hogy éppen mi mi lehet ennek a kisgyereknek most a, mondjuk így a legfőbb belső kérdése. Milyen kérdés van pirossal a szívében írva, amire ez a mese rezonál? Miért kapaszkodik ebbe a történetbe? Mert abban biztosak lehetünk, hogy azért kéri sokszor, mert szüksége van arra az üzenetre, arra a tudásra, ami ebben a történetben van, és hát nagyon fontos, hogy ilyenkor szinte sorra szóra ugyanúgy kell mindig mesélni, mert hogyha csak egy szót megváltoztatunk, a gyerek rögtön közbeszól, hogy ez nem, 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 így, nem így volt, mert ez is fontos, hogy ő ugyanazon az úton szeretne eljutni a végeredményhez, a mese végéhez, ahogy először hallotta, ugyanazt szeretné átélni. Egyébként Az is lehet, hogy ez csak egy szimpla esztétikai élmény, hogy valami katarzist élt át, amikor először hallott ezt a történetet, és ezt a katarzist, amit szintén nem tudna nekünk elmondani, hogy mama, ez egy katarzis volt számomra, azért beséld újra, de ha átélte, akkor... Újra és újra szeretné ezt a a feszültséget, amit a mese általában létrehoz, és a feszültség kioldódását megélni. Ez egy csodálatos dolog. Elvisz minket a történet, ami szorongató helyzetbe, ott egy kicsit lehet izgulni, félni, majd egyszer csak hopp, így kisimul a dolog. És ez annyira jó, hogy meg lehet tanulni, hogy a dolgok lehetnek nehezek, lehet valami, ami ami nem oldódik meg elsőre, de hogy egyszer csak sikerül, és akkor így elsimul minden. Hát ez a mesének a varázsa, elsimulnak a dolgok.
0: Mit veszünk el a gyerektől azzal, hogy fáradtak vagyunk, lepattintjuk, hogy ma nem mesélek, meg nem mesélek, ma nincs kedvem, stb.
1: Hú, hát nagyon sok mindent veszünk eltőle ezzel, és veszítünk el a saját szülői kompetenciánkból és a saját lehetőségeinkből, hogy a gyerekkel egy olyan tíz percben, 20 percben legyünk együtt, ami megismételhetetlen. Nagyon sokféle helyzetben vagyunk együtt a gyerekkel együtt, reggelizünk, meg rohanunk vele az iskolába, az óvodába, meg aztán rohanunk vissza, meg megyünk boltba, Sokféle helyzet van, és játszunk is vele, és mindenféle történik, de semmilyen helyzet nem kínál olyan lehetőséget, mint amikor egy mesében összebújunk, ha fizikailag akár nem is, de a szavak ölelésében egyszerűen egymásra találunk. A, a mesemondás és a meselangatás az egy nagyon intim dolog. A olyas, kap meg a gyerek a szülőtől, amit, egyik ilyen rohanásban vagy játékban sem. A történetek erejét, a, ezt, a, ezt a csodát, amit egy történet előhív a képzeletből. Szóval nagyon-nagyon sok mindent meg, meg tud mozgatni egy kapcsolatban is a mese. A, a gyerek elhiszi a szülőtől, hogy amit hall, az igaz. És ez, 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 ez is olyan szép, hiszen a, a mesék nem rosszra tanítanak, hanem arra, hogy hogyan lehet kilábalni nehéz helyzetekből, hogy hogyan lehet megküzdeni, hogy hogyan lehet tényleg jó, jobbá tenni a saját életünket, és hogy ez annyira jó, hogy ezt a szülő tudja közvetíteni. Úgyhogy bármennyire fáradtak vagyunk, egy mesét el lehet olvasni, fáradtan azt, az biztos, hogy élő szóban nem lehet mesélni, de, de egy, egy szöveget azért még lehet olvasni azért, hogy ez az élmény, főleg, hogyha a gyerek a katarzis miatt szeretné újra és újra meghallgatni, ezt megkapja, ez meglegyen neki, és nyugodtan tudjon aludni.
0: A Bloom programban a gyerekek fejlesztése az összművészeteken keresztül történik. A Bloom programban milyen szerepe van a mesének, Ildikó?
1: Hát a legnagyobb szerepe az, hogy a mese az alkalmas arra, hogy valamennyi művészeti ággal összekapcsoljuk. Nem csak azért, mert hogy a mese gazdagítja a képzelőerőt, és ezáltal a gyereknek a, a fejlődik a, a, a fantáziája, a képzelőereje, a képi gondolkodása, hanem az is, hogy, hogy egy-egy történetben lehetőség van arra, hogy a mozgását fejlesszük, hogy, hogy, hogy a zenei intelligenciáját fejlesszük, hogy a matematikai intelligenciáját fejleszük, hogy a, logikai, a logikáját fejlesszük. Tehát valamennyi intelligencia terület fejlesztésére nagyon alkalmas a mese, és nagyon jól össze lehet kapcsolni zenével, tánccal, alkotással, hiszen egy történet megmozgatja ezeket a képességeinket, készségeinket is, és én azt gondolom, hogy a, a Bloomban az összművészet a, a kulcs szó, tehát az, hogy, hogy ennek fényében találkozzanak a gyerekek sok szépséggel, akkor hogyha egy mese az, az alapja a foglalkozásoknak, akkor abból mindent ki lehet ö, hozzá találni, ami a többi művészeti ágat is ö, behozza, a, mondjuk egy, egy, akár egy mesefoglalkozásba is.
0: Nagyon szépen köszönöm, Mérdiko, az elmúlt perceket. Poldizsár Rédikó mesekutató meseterapeutával beszélgettünk.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és tényleg csak azt szeretném mondani mindenkinek, hogy a meséljen amennyit tud. Így, úgy, amúgy, fejen állva, kézen állva, olvasva, szóval, élőszóval, bár énekelve, táncolva, festve, mindenhogyan, mert ez tényleg egy varázslatos dolog.